0: Le speed dating de l'immobilier avec Arkea Banque Entreprises et institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio Imo et Radio Territorial. Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà, on est en délocalisation au speed dating d'Arkea, édition placée, on peut le dire, sous haute tension, avec une politique de logement qui pose question, avec d'ailleurs euh, le ministre du Logement qui a, été, qui a pris en charge, qui a pris son... Son nouveau mandat de ministre à partir du 20 juillet 2023. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Patrice Vergritte. Bonjour. Bonjour, Monsieur Vergritte. Euh, vous êtes nommé depuis le 20 juillet 2023 et tout de suite, tout de suite, un afflux de questions, de problématiques vous est venu. Vous avez beaucoup publié et je salue votre action puisque vous n'avez pas hésité, Monsieur le ministre, à vous exprimer sur l'ensemble des médias. Ça n'a pas toujours été le cas euh, parmi vos prédécesseurs. Donc on peut saluer l'action. Vous avez éludé aucune question moi, la première question que je voulais vous poser, c'est de reprendre euh, les infos que vous avez euh, transmis ces derniers temps. Vous avez euh, dit sur France Info euh, que vous allez tout mettre en œuvre pour amortir la crise qui s'annonce, qui est déjà là, on peut le dire. Euh, vous, allez, euh, vous avez évoqué le calendrier de la rénovation énergétique. Vous avez aussi dit très fortement que vous allez tout faire pour encourager l'acquisition. Et vous avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure en plénière que vous étiez très soucieux de la mixité sociale. Monsieur le ministre, quels sont les contours globaux de votre politique que vous comptez mener Quels sont les premiers chantiers auxquels vous vous êtes attelé La conjoncture
1: l'impose. Euh, deux axes de travail, finalement, euh, aujourd'hui. Le premier s'impose et le deuxième est plus, correspond davantage à une vision. Euh, le premier, celui qui s'impose, vous l'avez dit, a aujourd'hui, euh, dans le secteur de l'immobilier, donc en particulier dans la construction de logements, une crise profonde, euh, inédite, parce que couplé avec euh, d'autres crises de l'immobilier. Et euh, évidemment, la première urgence, c'est d'y répondre. Et donc euh, ce qu'on a essayé de mettre en œuvre là maintenant depuis euh, fin juillet, c'est de voir quels sont les fondamentaux euh, de, de l'immobilier, du logement aujourd'hui, de la production du logement, le modèle économique de la production du logement, pour essayer de voir finalement, euh, sur ces différents fondamentaux, comment on pouvait faire évoluer les choses pour essayer de relancer. Donc... Pas une recette magique, pas un objet particulier, pas un cellier de 2008, mais un travail sur l'accession à la propriété, le locatif, la production de locatifs, le foncier, euh, le rachat également par la Caisse des dépôts et Action Logement d'un certain nombre de, de logements aux promoteurs. Donc ça, c'est la, la première dimension de la politique du logement qu'on veut mettre en place. C'est la réponse à l'urgence et la réponse à l'urgence à travers, j'ai envie dire, différents canaux, une dimension euh, euh, très, très large de ce qu'on peut essayer de faire. Vous parliez de l'accession. Le prêt à taux zéro, on est en train de regarder ces critères pour le relancer, par exemple, dans les secteurs qui en ont le plus besoin. Pas forcément le développer dans les secteurs les moins tendus, mais comment lui redonner, le rebooster dans les secteurs les plus tendus, parce que effectivement les critères n'ont pas été indexés, par exemple, et donc il est moins efficace. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et puis après, je disais, il y a un deuxième temps qui correspond davantage à une vision de l'avenir de la politique du logement, pour moi, pour le gouvernement, pour le président de la République, ça a été clair, il l'a dit, l'avenir de la politique du logement est décentralisé. Ça veut dire donner plus de moyens aux collectivités locales pour soutenir la production. Par exemple, je pense à l'aide à la pierre aux bailleurs sociaux... Pour avoir des politiques foncières ambitieuses. Est-ce qu'on doit parler de renforcement d'un certain nombre de préemptions, de droits de préemption, euh, Pour euh, pouvoir euh, réguler les marchés. On parle souvent des meublés touristiques. Mmh. Meublés touristique il y a une dimension fiscale, mais il n'y a pas qu'une dimension fiscale. Il y a aussi une dimension de régulation par la puissance publique. Donc l'objectif, c'est euh, dans cette seconde partie, j'ai envie de dire, de la politique du logement, c'est donner davantage de moyens aux collectivités locales, mais aussi euh, aux acteurs de, de terrain. Je pense aux entreprises... Moi, chez moi, à Dunkerque, j'ai des gigafactories qui
0: s'intéressent à la production de logements, qui ont besoin de logements pour leurs salariés, qui sont même prêts à s'investir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas forcément de est que les collectivités locales, qui ont vu quand même leur dotation fondre de façon assez significative Vous le savez, vous avez été mmh. maire. Vu des relais fiscaux, des marges de manœuvre fiscales qui ont été réduites, alors mmh. je ne vais pas revenir sur la suppression de la taxe d'habitation, mais comment on peut dire aux maires, qui sont parfois stressés, et pour la première fois depuis plus de 40 ans, on voit des maires même jeter l'éponge en cours de mandat, vous le savez c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Comment on peut aider les maires Quand On entend ce que vous dites. Vous dites, euh, on va renforcer le pouvoir des maires, mmh. on va leur donner les moyens de le faire. Mais vous n'avez pas l'impression que dans le, la perception qu'ont les maires de France, il euh, y a une espèce de dichotomie entre une politique qui est menée qui parfois les a un peu oubliés, et des relais, des marges de manœuvre qu'ils n'ont plus pour pouvoir construire. Quand on interroge les maires, d'ailleurs on vous a déjà interrogé, on vous dit, voilà, pourquoi vous construisez plus Pourquoi vous construisez peu il vous dit, mais, parce que je n'ai plus les moyens de créer les infrastructures publiques, parce que je ne suis plus capable d'absorber une démographie positive. Vous êtes d'accord, monsieur le ministre, que c'est une véritable problématique
1: Alors... D'abord, ce n'est pas forcément les maires qui doivent être en première ligne. Je pense davantage à l'intercommunalité aujourd'hui, parce que je pense que c'est la bonne échelle. ce qu'on appelle l'AOH, en fait. Donc notamment pour les métropoles, pour les communautés urbaines, pour les communautés d'agglomération. Il me semble que c'est le niveau de l'intercommunalité qui est pertinent. On peut en discuter pour la communauté de communes, mais en tout cas, pour ces plus grandes agglomérations, c'est le bon niveau. C'est le bon niveau. Deuxièmement, évidemment, si on dit décentralisation, on dit moyens. C'est-à-dire, effectivement, si demain on veut développer une politique foncière à l'échelle locale, il faut donner des moyens aux collectivités locales de pouvoir euh, développer cette politique foncière. Donc, évidemment, la politique de décentralisation mettra sur la table euh, la question des moyens à la disposition de ces intercommunités demain pour développer une politique d'habitat. Mon rêve, d'ailleurs, ce serait que ces moyens soient fléchés donc sur l'habitat. Vous allez donc
0: renforcer, vous annoncez, vous allez renforcer les moyens financiers, structurels pour les collectivités Mais
1: locales. D a, d a, c je crois que constitutionnel d'ailleurs. Mais en tout cas, le principe de compensation pour la décentralisation, c'est quelque chose qui reste large. Mais au-delà de la question de la compensation, ce qui m'intéresse, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je disais euh, faut donner davantage d'outils aux collectivités locales, je pense qu'il faut donner aussi des outils fiscaux aux collectivités locales. Si on veut demain, effectivement, avoir une politique Absolument. foncière, ah oui. il faudra qu'il y ait, effectivement, des ce que je voudrais, ça, c'est mon rêve, c'est qu'effectivement, ces nouveaux outils fiscaux soient bien fléchés sur l'habitat. C'est-à-dire que si on développe une nouvelle capacité à lever l'impôt euh, pour les collectivités locales et renvoyer aux élus locaux la responsabilité de leurs actes, c'est-à-dire est-ce qu'ils lèvent ou est-ce qu'ils ne lèvent pas, on a connu ça dans le cadre de la GEMAPI. J'ai ma pi, par exemple, transfert d'une compétence Absolument. aux collectivités locales, moi j'ai fait, et la possibilité, effectivement, de pouvoir lever Transferir des fonds. de la compétence
0: pourra... en y associant la recette. Exactement, en y associant la
1: recette. Et, et La décentralisation ne peut se penser que comme ça. Donc le but du jeu, évidemment, c'est de donner aux collectivités les moyens de pouvoir développer des Mais politiques. Mais M. le ministre, qui vous qui êtes maire, qui, oui
0: qui adhérez aux associations de maires, que ce soit euh, oui, oui. l'AIMEF ou que ce soit aussi les petits maires, les associations de maires ruraux, euh, vous êtes conscient du, du message que, que vous leur délivrez ce que je, je... Vous êtes très attentif. — Oui, j'espère bien.
1: <rire> mais en tout cas, le, le, le message que je leur délivre, c'est... Et ils le savent. Euh, Aujourd'hui, demander à un maire, un président d'intercommunalité – j'insiste sur ce niveau-là, quand même – un président d'intercommunalité dans la Creuse, de lui dire que la politique du logement sera la même chez lui qu'à Paris. Bah non, mais mais il vous dira « Mais c'est une folie ». Donc effectivement, chez moi, les enjeux de politique du logement, ce sera davantage la question de la vacance dans le centre-ville, la question de la réorganisation de mon centre-ville, parce que j'ai des logements obsolètes et que c'est là que j'ai besoin. Est-ce que ça veut dire que vous allez réorganiser le zonage Ça veut dire qu'il faudra en discuter avec les élus locaux et en tout cas leur donner les moyens d'avoir les outils adaptés à leur, à leur situation. Vous savez, moi à Dunkerque. En fait, vous souhaitez leur laisser exemple. la main. Pardon Vous souhaitez leur laisser la main Oui, c'est à eux de définir la politique du logement. Je, je disais l'exemple à Dunkerque. Dunkerque, je vais avoir 20 000 emplois qui vont arriver. Bah, ma priorité, c'est de produire du logement et de produire du logement social. À, à d'autres endroits, il y a, des, il y a de, beaucoup de vacances. Bah, euh, c'est pas le même sujet. Donc là, il faut des outils où on, on, on a des problématiques de vacances. Je suis allé au Pays basque. Le Pays basque voulait l'encadrement des loyers. Il me demandait... Enfin, Aujourd'hui, il faut l'accord du ministre. Mais pourquoi il faut l'accord du ministre enfin, Je veux dire, s'ils veulent... S'ils si pensent qu'au Pays basque, c'est eux qui sont comptables devant les électeurs. Moi, je, je, je connais rien au Pays basque. n'y étais jamais allé avant, d'ailleurs. Donc c'est à eux, effectivement, devant leurs électeurs, d'être comptables et de dire « ben voilà ». On parle des meublés touristiques, la régulation des meublés touristiques, Énorme. je le disais tout à l'heure. Énorme sujet aujourd'hui. — L'équité fiscale face à l'allocation classique. — Oui. Alors il y a la question de la fiscalité. Donc ça, on va essayer de l'aborder dans le projet de loi de finances qui arrive maintenant. Mais il n'y a pas que la question de la fiscalité. À Dunkerque, a, à Dunkerque, mon Dieu, à Paris, on a mis en place la compensation, par exemple. C'est-à-dire que... À toute demande de meublé touristique, il faut justifier la construction d'un nouveau logement. Très bien. On voit qu'aujourd'hui, ça commence à atteindre ses limites. Ça a été utile pour freiner, mais ça atteint ses limites. Saint-Malo est allé jusqu'au quota. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement euh, légal, mais en tout cas, c'est un, un nouvel outil. Demain, on peut penser à d'autres outils qui permettront de réguler. Parce qu'il n'y a pas que la fiscalité. Parce qu'à fiscalité égale, on peut quand même avoir sur certains territoires le développement d'un certain vous, nombre de meubles Quand vous dites outils, euh,
0: est-ce que vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit
1: eh ben Non, justement, c'est ça qu'il faut euh, faire à avec, avec À définir, et à à définir. Le, le okay. but de la décentralisation, c'est quand même de mener ces concertations. Je vous dis, Saint-Malo a, par exemple, expérimenter le quota. C'est un quota de meublés touristiques Est-ce qu'on le légalise ou est-ce qu'on ne le légalise pas Là, Saint-Malo nous fait une proposition, quelque part. Mais je suis certain que d'autres collectivités, j'en ai déjà entendu des idées, ont d'autres idées pour pouvoir réguler les meublés touristiques En fait, la question, c'est, il faut donner la, la plus large boîte à outils possible aux collectivités locales, aux AOH, donc aux... En majorité, des intercommunalités. Absolument. Et après, à eux de définir la politique du logement et de prendre les bons outils. À tel endroit, on prendra l'encadrement des loyers. À d'autres endroits, moi, à Dunkerque, je n'ai pas besoin d'encadrement des loyers. Et le gouvernement Alors, là, est disposé à leur donner les moyens de le faire. Le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu de la décentralisation de la politique du logement, c'est de construire avec les associations d'élus cette boîte à outils qui est nécessaire demain pour justement avoir des politiques du logement véritablement différenciées et adaptées à chacun des territoires.
0: Dernier sujet, monsieur le ministre, et merci de répondre sans... Sans éluder aucune question, ici au micro de Radio-Imo, la question de la rénovation énergétique, oui. c'est un peu la dent creuse, on le voit. Euh, vous avez dit à France Info le 12 septembre que, pour l'instant, vous ne revoyez pas le calendrier prévu, euh, qui prévoit, par exemple, dès 2025, le retrait euh, des euh, étiquettes G sur le parc locatif privé, on sait que déjà aujourd'hui il y a un vrai sujet au niveau mmh. du logement qui décourage les étudiants, mais ça vous le savez vous êtes beaucoup oui. exprimé, qui décourage aussi les jeunes actifs oui. qui ne signeront pas leur contrat dans les grandes métropoles euh, ce soir, ce soir à 18h30 euh, j'aurai le plaisir d'animer la plus grande assemblée générale de copropriété d'Europe, avec mmh. 150 000, pratiquement 150 000 copropriétaires connectés dans 170 villes sur la question de la rénovation énergétique c'est organisé au siège de CITIA Immobilier vous savez c'est un acteur majeur euh, de l'immobilier ils vont être connectés ce soir, les copropriétaires. Ils se posent beaucoup de questions. Mmh. Vous, Patrice Vergritte, ministre délégué au logement, quel message mmh. vous souhaiteriez leur faire passer
1: Alors, d'abord, on est en train de s'adresser aux copropriétaires bailleurs. On n'est pas en train de s'intéresser aux copropriétaires occupants. C'est-à-dire les étiquettes n'ont rien à voir avec euh, l'occupation. Deuxième message que je veux leur faire passer, c'est euh, la rénovation énergétique. Il faut avancer. On ne va pas rester avec des étiquettes de DPEG, encore pendant des siècles. Il faut y aller. Enfin, je veux dire, l'urgence climatique, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, contester ça, c'est aller dans une très mauvaise direction. Donc là-dessus, il faut avancer sur la question de la rénovation. La question ce qui se pose aujourd'hui, c'est effectivement les G sortent du marché locatif aujourd'hui, tel que c'est prévu en, en 2025, et les F en 2028. 2028, ça me paraît euh, une date qui permet de faire des travaux de copropriété, quand même, et de poser cette question euh, de, de l'évolution du DPE des logements. Bon. Le, la contrainte, c'est finalement 2025. C'est là où il y a une peur, aujourd'hui, et donc cette sortie des étiquettes G. Voilà. Je rappelle que les étiquettes F ne sortent pas en 2025. Hein oui, oui. oui mais, donc, mais une peur est aussi un coût non négligeable, et oui, des copropriétaires, d'ailleurs, se posent Je vais, pose sur la question. Le je vais déjà sur le calendrier. Première question. On est en train de faire un travail aujourd'hui pour voir effectivement combien ça représente d'investissement de passer de G en F. Et s'il y a la nécessité de travaux de copropriété, si finalement le coût n'est pas très élevé, et si finalement, je, je ne sais pas, ce travail technique est en cours, et si finalement il n'y a pas un, un impérieux besoin de travaux de copropriété pour passer de G en F, on peut imaginer un outil, y compris un accompagnement financier, pour permettre de passer de G en F avant 2025. Comme ça, on ne donne pas un mauvais signal... À la question de l'écologie, à la question de la lutte contre le dérèglement climatique, des climatiques. on avance et on renvoie effectivement à 2028 peut-être des travaux plus lourds de copropriété. Puis après, il y a les chiens. Donc ça, c'est en cours. C'est en cours. Donc si on arrive à démontrer que finalement, il n'y a pas besoin de gros travaux de copropriété pour ramener tous les logements en F, ça réglerait la, la situation. On peut poser la question de l'accompagnement financier. Dans le cadre de ma prime rénov c'est des choses qui peuvent être imaginées. Et après, il y a 2028. 2028, où là, effectivement, les F et les G vont, vont sortir du marché locatif. Et là, bah, écoutez, ça nous donne quand même un peu de temps. Et on va voir... Et on est en train de réfléchir à la façon dont on va accompagner les copropriétés, à la fois financièrement, mais à la fois techniquement aussi, pour pouvoir avoir cet objectif de 2028. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, je n'ai pas envie de mettre sur la table un report de calendrier. Je n'ai pas envie de le faire, parce que je pense que ce serait un très mauvais signal pour la lutte contre le dérèglement climatique et pour notre pays. Et je pense qu'il faut qu'on garde cette idée qu'on doit être dans cette transition écologique. On va regarder ce, que ça nécess... ce qui est nécessaire pour passer de G en F, est-ce qu'il y a vraiment besoin de travaux de copropriété voilà. Et puis après, 2028, comment on trouve les outils financiers, réglementaires, qui permettent effectivement de faire ces travaux de copropriété qui sont nécessaires, qui sont nécessaires ces
0: copropriétaires-là vous parlent, ils vous posent question, ils seront là ce soir. Si vous deviez résumer comme ça, une, en une phrase, pour les engager à les faire, ces travaux, comme ça, qu'est-ce qui vous viendra à l'esprit
1: Le gouvernement sera à leur côté. Évidemment, il est hors de question pour moi d'imaginer demain que ces logements sortent du marché locatif. Donc on sera attentif
0: à ces situations. Et donc ils peuvent faire confiance au gouvernement sur cette question. Eh bien écoutez, vous avez les remerciements de ces copropriétaires Merci. et du groupe Citia Immobilier. Merci Monsieur le Ministre Merci. Patrice Berger. Je rappelle que vous êtes ministre délégué au logement. Merci encore d'être passé par le plateau de Renault immo On se retrouve dans quelques instants. Le speed dating de l'immobilier avec Arkea Banque, entreprises et institutionnelles le 13 septembre 2023 sur Radio immo et Radio Territoria.